0: Pēdējā laikā man ir nācies saskarties ar diezgan daudzām cīņām. Piemēram, aizvakar kopā ar kādiem 10 tūkstošu cilvēkiem es biju liecinieks 60 minūšu garai cīņēji, kurā piedalījās 12 vīri. Un tā bija cīņa starp Rīgas Dinamo un St.Peterburgas skala hokeja komandā. Pirms kādu mēnešu Vācijā Kopā ar 50 tūkstošu cilvēkiem es biju liecinieks pusotras stundas garai cīņājies starp 22 vīriem, kurā cīņās ķelnes un Dīzburgas futbola komandas. Cīņas. Bet ja tā nopietni, tad šodien es vēlos runāt par kādu citu cīņu, kura noris jau gadiem, ne gadsimtiem, ne gatūkstošiem ilgi, kuru nevien vēro pāris desmit tūkstošu ļaudas, bet kurā piedalās miljoniem cilvēku. Un tā ir sen senā cīņa starp burtu un garu. Starp burtu un garu. Starp Dieva likumu burtu un garu. Un šīs cīņas likme nav sudraba kaus vai zelta medaļa, bet tā ir mūžīgā dzīvība. Un tāpēc es domāju, ka es nepārspīlēju arī, ja es apgalvošu, ka Tieši šī cīņa ir tā, kura atšķir, nošķir kristietību no visām reliģijām pasaulēm. Cīņa starp Dievu likumu, purtu un garu. Šodienas tekstā, kuru mēs lasījām ievadā no Mateja 12, tieši šī cīņa ieņem galveno lomu. Un šī 12. nodaļa ir šīs cīņas kulminācija. Šeit noteikti kāds rot svarīgs lūzuma punkts. Jo no šīs nodaļas sākot līdz Mata evanģēlī beigām, iezīmējās divas frontas. Viena fronta ir tie, kuri cīnās un aizstāv likuma burtu, un otra fronte ir tie, kuri aizstāv likuma garu. Un esmu paskaidroši, ko tas nozīmē. Bet šī cīņa un šajā brīdī tas, kas notiek šodienas tekstā, šī cīņa aizvedīs, pie rezultāta, kurā vienai no šīm pusēm būs jāpiekāpjas Vai arī viena no šīm pusēm būs jānovāca, jālikvidē. Un tas ir tas ceļš, kur mēs zinām, kurš beigās saucās krusta ceļš, un kurš aizved līdz kalnam ar nosaukumu Golgāta, par kuru mēs arī dziedājam šodien. Matejs visā šajā lielajā evanģēlijā, šajā plūsmā Jēzu pasniedz kā ķēniņu. Un es atgādinu jums, ka visi četri evanģēliju Jēzu parāda mazliet no cita rakursa. Matejs viņu parāda kā ķēniņu, Marks viņu parāda kā kalpu, tātad diametrāli pretēji. Pēc tam Lūkas viņu parāda kā cilvēku un Jānis viņu parāda kā dievu dāvu. Līdz ar to visi četri evaņģēlīgi mums dod to pilno plašo bildi par to, kas ir Kristus. Bet Matejs viņu pasniedz kā ķēniņu un pirmajās 11. nodaļās viņš dod pierādījumu pēc pierādījumu, lai pārliecinātu šis ir tas gaidāmais mesija, kuru gada tūkstošiem ilgi jau cilvēki gaidījuši. Piemēram, pirmajā nodaļā ir ķēniņu cilcraksti, kuri pierāda, ka šis ir mesija, kurš nāks caur Dāvida cilti, un tāpēc jūs varat ticēt visam tam, ko es tālāk rakstīšu par viņu. Mateja otrajā nodeļā bija ķēniņas sagaidīšana, kur nāca šajā austruma gudriek, kur ir magi, kas bija tajā laikā ķēniņu oficiālie iecēlēji. Un turpat mēs redzam hērots valdošies ķēniņš ūtās apdraudēts, jo viņš saprot, ka te ir piedzimis kāds jauns ķēniņš, par kur ir runāts jau senajos rakstos. Un tad pienāk trešā nodahrā un tur irodās ķēniņa vēstnesis saucai bals tūksinsie, kas sagatavo ceļu šim ķēniņam Jānis Kristītājs. Un tur notiek ķēniņa inaugurācija Kristības. Un tur Dievs skatās uz šo Kristu un sāk man ir labs prāts, viņš ir derīgs šai misijai. Bet pirms šis ķēniņš dodas savā misijā, notiek atentāta mēģinājums pret viņu. Nāk Sātans Mateja 4 un viņu kārdina Un cenšās apturēt viņu, pirms viņš ir izgājis pie tautas un sāca savu misiju. Bet Kristus šo uzbrukumu un tad viņš dodās pie tautas, viņš uzkāp kalnā un viņš dod šo visu laiku izcilāko svētrunu, kalna svētrunu, ķēniņa manifests, Matai 5 līdz 7. Un tad viņš nokāp no kalna lejā un 8. un 9. nodaļā viņš demonstrē savu varu, ka viņam ir ne tikai vārdi likti mutē, bet ka viņam ir dota vara darīt to, kas pienāks ķēniņam, Dievu dēlam. Un viņš dara brīnumus, viņš parāda savu varu pār miesu un dziedina cilvēkus un parāda savu varu pār dēmoniem un izdzentos un savu varu pār dabu. Apklusina vētru un viņš, viņš dara un dara un dara. Un tad pienāk desmitā nodeļa, un viņš izvēlas savus kalpus, ir savu ķēniņu galnu, un viņš aicina šos 12 mācekus, un viņš apmāca viņus. Un arī viņi sāk darīt kaut ko no šī lielā darba, ko ķēniņš ir darījis. Un tad mēs pienākam pie 11. nodaļas, kurā mēs redzam pirmās reakcijas pret visu to, kas ir noticis līdz šim. Un mums varbūt dzirdot visu varat rasties sajūti, ka Nu, tur jau vienīgā iespējamā reakcija ir izplēstas rokas un prieks un gavils un viss pozitīvs. Bet bija vēl atklāja, ka tā nav. Iepacinā nodaļā nāk Jāņa Kristītāja mācekļi un tur ir šaubas. Un pēc tam mēs redzam, ir vienaldzība. Vienaldzība no tām pilsētām, kurās ķēzus, kurās šis ķēniņš ir visvairāk brīnumu darījis. Un tur ir kritika no tiem, kuri jūtas apdraudēt no šiem rakstu mācītājiem un farizējiem. Un tad mēs nonākam šodienas tekstam Matei 12. Un tur, kā jau es minēju, ir kāds lūzuma punkts, kāds pagrieziena punkts šajā ķēniņa kalpošanā savai tautai. Jo šeit pirmo reizi ir reakcija noraidījums, atraidījums. Šajā brīdī Izraēls noraida savu ķēniņu. Izraēls pasaka, mums nevajag tevi. Un šis noraidījums dzemdē pirmās domas par slepkavību. Un ja sātanam neizdevās pirmais atentāti mēģinājums Matei 4, tad sākot no šīs 12 nodaļas viņš centīsies veikt vēl vairākus atkal un atkal. Un tādēļ nākamajā nodeļā, Matei 13, Jēzus izmainīs kaut ko savā darbībā. Viņš pateiks, ka visi es vairs nerunāšu uz tautu, skaidrā valodā atklāt. Uz tautu es runāšu tikai līdzībās, bet līdzības es izskaidrošu vairs tikai saviem 12 mācikļiem. Bet kas tad ir šis pagriezina un kas bija tas iemesls šim naidam pret Jēzu? Tad, tad atbildi meklējumu šodienas tekstā un es vēlos sākt pirmo teikumu. Un tur ir rakstīts, tajā laikā Jēzus kādā sabatā gāja caur labības laukiem. Šajā īsajā teikumā ir paslēpts pridzeklis. Un tas vārds ir sabats. Kas ir sabats, kas bija sabats, tā bija septītā diena pasaules radīšanas notikumā, kā mēs zinām, kur Dievs ir radījis visu, kas mums dots, un certītajā dienā viņš atpūš no šiem darbiem. Sākotnē sabats bija tikai un vienīgi domāts Dievam. Tam nebija vispār nekādas saistības ar cilvēku. Tikai ar mūzus bauslības ieviešanu parādās nozīme cilvēkam attiecībā uz sabatu. 2. mūzus 31. mēs lasām, ka Dievs saka, tā ir zīmes starp mani un Izraela dēliem uz mūžu. Jo sešās dienās Kungs darināja debesus un zemi, bet septītajā dienā viņš mitējās un atpūtās. Šeit Dievs pasaka, ka Sabats nav tikai man, tas tiek dots jums kā zīme tikai jums, Izraēlam, dots uz mūžu. Ļoti svarīgs trīs aspekti zīme, Izraēlam uz mūžu. Un šis Sabats šajā Mōzus 10 bailu kopumā ir Vienīgais bauslis, kas ir ceremonālais likums. Tie, kas ir ar mums ilgāku laiku mācījušies, tie zina, ka ir visa bauslība sadalīta trīs daļās. Ir morālie likumi par mūsu morālo dzīvesveidu. Ir ceremoniālie likumi, kas bija dota tikai Izrēlam, kā ceremonijas, kas ir jādara, lai atcerētos Dieva klātbūt un tarbu. Un tad bija civilie likumi, kas bija vairāk tādi dērbies, Atširīgi ēd citādāk nekā citas tautas, lai jūs nesejauktos kopā ar pārējām tautām. Un no desmit baušiem deviņi ir morālie likumi un joprojām mums šodien spēkām. Bet viens ir ceremoniālais likums un tas ir vienīgais, kurš tika atcelts jaunajā derībā un vairs nav mums spēkām. Kādēļ to mēs redzēsim vēl šodienas tekstā. Bet jūdi šo sabatu turē ļoti augstu. Sabats mācītājiem un farizējiem bija tas centrālais zobrats visā viņa reliģiskajā sistēma. Ap to viss griezās un šis sabats uzturēja visu viņu sistēmu. Bet problēma bija tā, ka Dievs bija teicis, jums ir jāatpūšas, bet tagad bija jautājums, ko nozīmē atpūsties? Kā mēs varam definēt atpūtu no darba? Un tādēļ viņi sāka pētīt un domāt un definēt, ko nozīmē atpūsties ko drīkst darīt sabatā un ko nedrīkst. Un rezultātā tā pa absurdi likumi, par kuriem mēs šodien varam tikai pasmaidīt, bet viss šie absurdi likumi bija kļuvuši par milzīgu nāstu cilvēkiem. Un tāpēc varbūt arī Jēzus iepriekš jau noslēdza tur ar vārdiem nāciet pie manis viss, kas esat nopūlējušies un zem smagas nāstas, es jūs atviegumaišu. Viņiem tā bija nāsta, Sabats, kas bija domāts kā miera un atpūtas dienu, kur to ir atslāpt, bija kļuvusi par dienu, kurā, kā viens mācītājs teica, bija grūtāk atpūsties nekā pārējās sešās dienās strādāt. Šie rakstu mācītāji un bija izgadrojuši tik daudz absurdus ierobežojums, piemēram, piemēram nedrīkstiem mazgāties vannā sabatā, jo ja pārlīdu ūdens pāri uz grīdas, un tev būtu jāmazgā grīda, tā skaitās darbs, un tu pārkapi sabatu. Tu nedrīkst nēst priekšmets, kas ir smagāks par sažovušu vīdi. Nevarē ienāst līdz ar to, piemēram, mākslīgu zobu, jo tas bija smagāks par sažovušu vīdi. Tiezīmai, ja tev būtu mākslīgs un tajā laikā arī tāds bija, būtu, teviņš būtu aizņem ārā pirms sabata un pēc tam tu varē likt atpakaļ. Nevar mēst priekšmetru augšā gaisā un noķert ar otru roku, tas skaitās darbs, ja tu uzmeti gaisā un noķert to pašu roku, kārtībā. Tu nedrīkst iet tālāk par 3000 soļiem sabatā. Vienīgais izņēmums ir, ja tu tajā vietā, kur tu būsi nonācis pie saviem 3000 soļiem, ja tu tur esi iepriekšējā dienā nolicis kādu ēdienu, piemēram, maizes klaipu, jo tur, kur ir ēdiens, Tā skaitās māja, tā tad tur ir tavs mājas, un tu drīkst atkal iet 3000 soļus. Tas pats arī, ja tu ielai uzsien pāri šori vai pārliec pāri dēli, kādai šaurai ielai, tad tie sanāk vārti, un tas sanāk, ka tu esi ienācis savā mājā, un tu atkal drīkst iet 3000 soļus. Jūs saprotat, tas viss ir, mums tas skan pilnīgi absurds. Tu nedrīkst neko mēst ārpus savas privātās zonas, uz publisku vietu. Un tā ir problēma arī šodien šiem ortodoksiem jūdiem, jo, piemēram, lai tu kaut ko varētu no mašīnas atnest, tu tu sabatu. Tāpēc viņi ir izdomājuši triku, ko es lasīju 2014. gada rakstā, tad diezgan svaigi. Ko viņi dara? Viņi uzliek stabus apkārt ciematam un viņu uzvelk šņoris starp šiem vadiem. Beigā sanāk, ka viņi ir šo ciematu no publiskas par privātu vietu, jo tur, kur ir šis jumtiņš, tā ir māja, līdz ar to šī izskaidās tava māja, un tu drīksti darīt visu to, ko var darīt mājām. Un tā tālāk, vēl piemēram nevarēji skatīties spogulī jo, ja tu ieraugi īpaši sievietes kādu sirmu matu, tad tev ir kādinājums izplēstot, un tas ir darbs. Tā kā, jā, man te vēl ir kāda pierakstīta, bet es domāju, jūs apatā doma. Viņi to uztvēra ļoti burtiski. Šobrīd, skatoties šo, mēs varam teikt, ka ir skaidrs, ka tas nebija likuma gars. Dievs nebija to paredzējis šādam nolūkam, šo sabatu. Un es domāju, ka šie absurdie likumi, kurus radīja šie rakstumācītāji un farizēji, ir ļoti labs piemērs. Un ilustrācija tam, ka sabads bija neizpildāms. Un tas, ka likums bija neizpildāms, tā bija Dieva galvenā doma dodot likumu. Nevis lai tu viņu mēģini izpildīt līdz pēdējai detaļai un tad tu jūties, ka tu esi viņu un ar tevi ir labi, bet lai viņš tev parādi, ka tu viņu nespēji izpildīt. Un tieši tāpēc tev ir vaidzīgs kāds, kurš to varēs izdarīt tavā vietā. Un tur iezīmējās šī atšķirība kristētībai no visām pasaules reliģijām. Tātad rākstumā cītāja un savā paštaisnumā uzskatīja, ka viņi izpilda likumu ar visiem šiem absurdejiem ierobežojumiem, ka viņi piepilda sabatu, bet tas, ko viņi patiesībā bija izdarījuši, viņu dieva standarts bija novilkuši zemāk un zemāk, līdz viņi varēja pārkāpt šim dievu standartam pāri un to izpildīt. Un tagad ierodās šis Jēzus un viņš, ko viņš dara, viņš apdraudz šo rakstu mācītāju un farizēju interpretāciju par sabatu. Kas tad bija īsti, tas strīdā abulšēt. Lasot tālāk pirmo un otro pantu, mēs lasām, viņa mācekļi bija izsalkuši un tiesāk plūkt vērpus un ēst. Bet farizēji to redzēdami sacīja viņam, redzi, tavi mācekļi dara, ko sabatā nav atļauts darīt. Tad Jēzus kokur ārpus pilsētas, jo ir labības lauki, parasti ir ārpus pilsētām dodas, un un viņiem gribās ēst, viņiem ir šī cilvēks, kā vajadzība, viņi grib ēst, un ko viņi dar, viņi plūc vārtus un ēd, un šie rakstu mācītāji to redz. Tātad pirmkārt mēs varam jautāt, kā viņi vispār redzēja, vai viņi gadījumā nepārkāpa savu 3000 soļu ierobežojumu, sekojot Jēzusam pa labības laukiem. To mēs nezinām, bet katrais ziņā Jēzus ēd no vārpām. Un tas, kas bija tolaik pieņemts, ka tu drīksti iet gar kaimiņa vai citu, citu īpašnieku laukiem un tu drīksti ņemt un plūkt vārpas un, un, un tu viņus pēc tam izrūlē, un tev paliek grauds un tu viņus ēd. Dievs bija parūpējies par ceļniekiem un Devis jau 5. mūsu 23. Šo atļāluju, kur ir rakstīts, ka tu ieeji sava kaimiņa labībām. Tu vari plūkt vārpus ar roku, bet ar sirpi savu kaimiņa labībai klāt neķeries. Tātad ēst savām vajadzībām tu drīksti, tagad sāk un kļaut, protams, to tu nedrīksti. Un tas ir ļoti loģiski, vai ne? Bet arī sabatā ir aizliegts kļaut, un tas ir rakstīts 2. mūzes 34, kur Dievs saka. sešas dienas strādā, bet septītajā dienā atpūties, pat ja tas būtu aršanas un kļaušanas laikā, Tev ir jāatpūšas. Jā, tā tad ir aizliegts pļauti un ir aizliegts pļauti tīpaši sabatā. Bet, ko dara Jēzus vai viņš pļauj? Vai viņš ar saviem mācīkļiem ir paņēmuši ir rokā un tagad tur haltūra tais, Tas ir tas, ko acīm redzot šo rakstu mācītājiem pārreizdēja viņiem pārmeti, jo viņi saka redzi, tavim atcekļi dara, ko sabatā nav atļauts darīt. Bet patiesībā ir tā, ka Jēzus nepļauj, tātad viņš nemaz nepārkāpja šo likumu, viņš plūc vārdas. Un es domāju, te mēs jau ļoti labi redzam, ka šie rakstu mācītāji kalpoja likuma burtam un definēja šo kā darbu. Taču tas nebija dieva likums, tas bija viņu izgudrotais likums. Un ne jau tikai mācītāji un farizēji ir vainīgi šādā pārkāpumā. Mēs katrs to daram. Mēs katrs to daram, ja mēs dievu standartus velkam lejā, lai savus darbus un īpaši nedarbus attaisnot. Lai mēs ataisnot savu dzīves veidu un mēs pielāgojam dievu standartus, kuri ir tik augsti un tik neaizsniedzami, un padarām viņus aizsniedzams un sevi mierinam, ka visi ir kārtībā. Vai arī, kad mēs kritizējam otru un daram to pēc saviem subjektīviem standartiem, kuri neatbilst Dieva standartiem. Un tad arī tik svarīgi saprast, kas ir tā atšķirība, kā var atšķirt Dieva likumus no cilvēku izgudrotiem likumiem. Un tas ir tas, ko Jēzus šodien šeit māca šī cīņas starp burtu un garu. Un Jēzus dod divus ļoti spilgts piemērus, kur ir pilni ar dinamītu, kur Jēzus paskaidro šo atšķirības ar būtu un garu. Pirmais piemērs ir trešajā pantā, kur Jēzus sacīja. Vai tad jūs neesat lasījuši? Mums varbūt, es te ielikšu pauzi, mums varbūt te liekas nu, ļoti normāli uzruni. Vai tad jūs neesat lasījuši? Bet es domāju, rakstumācītājiem farizējiem viņi jau jūtās aizvainoti ar šo vienu cinisko, jautājumu. Vai tad mēs neesam lasījuši? Zini, Jēzus, ja mēs neesam tikai rakstu lasītāji, mēs esam rakstu mācītāji. Bet, Jēzus ja saka, vai tad jūs neesat lasījuši, ko darīja Dāvids un tie, kas bija ar viņu, ka tie bija izsalkoši? Kā viņš iegāja Dievu namā un ēda Dievu priekšā liktās upurmaizas, ko neklājās ēst nec viņam, nec tiem, kas bija ar viņu, bet tikai un vienīgi priesteriem. Kas bija šīs upurmaizes? Tas bija saiešanas teltī, kas bija pirmais dieva mājotas, ja tā var teikt, pirms tika uzcelts templis. Šajā saiešanas templī bija zelta galda, un šī galda bija 12 lieli kukuļu maizes, salikti divās vindās pa sešu. Un šie 12 kukuļi simbolizēja 12 Izraela ciltus, Un šīs maizes sauc arī par klātbūtnes maizēm, jo tās liecināja par Dieva klātbūtni Izraēlam. Un ko viņi darīja? Viņi katrā sabatā šīs maizes cetva no jauna un vecās lika nost, un tās drīkstēja tikai priesteri. To Dievas bija noteicis. Un tad ierodās šis jaunais Dāvids, un viņš mūk no saula kopā ar dažiem biedriem, un viņi ir izsalkuši. Un viņi lūdz priestarīm vai drīkst lūdzu šīs upurmaizes, jo nav nekā cita, ko ēst. Un beigās viņi arī saņem, un viņi ēd viņas, un viņi dar to, kas pēc burta nebija atļauts. Bet ja es ar šo atklā kādu ļoti svarīgu aspektu Dieva likumiem, ka Dieva likumu pamatnozīme ir kalpoti cilvēku vajadzībām, Dieva likumu pamatnozīme ir kalpot cilvēku vajadzībām. Es domāju, ka cilvēki ārpus baznīcas, kuriem nav sakara ar viens no viņu argumentiem ir, ka tā kristētība jau jums tikai uzliek likumus un ierobežojumus un un tas viss jums tikai propļo jūsu dzīvi. Bet patiesā nozīme Dieva likumiem ir palīdzēt cilvēkiem Sabats ir ļoti labs piemērs. Sabats bija dots, lai tev palīdzētu. Mēs patiesībā to darām. Es ceru, ka mēs nestrādājam septiņas dienas nedēļā, bet strādājam piec vai seši un atpūšamies. Tad Dieva likuma gars ir kalpot cilvēku vajadzībām un šis Dāvida piemērs ļoti labi to ilustrē. Ka šis sabats ir kā mīlestības zīme, lai nēstu mieru un atviegojumu cilvēkam. Tāpat, kā to dara vispārējie deviņi bauša, kas ir bauštis starp cilvēku un dievu un tā mīlestība un starp cilvēku un cilvēku horizontālā. Kā tu attieksies par cilvēku, kā tu izrādīsi viņam mīlestību, viņu neslekojot, viņam nemelojot, nepārkāpjot laulību ar vīru un sievu. Tātad sabata pamata funkcija ir kalpot cilvēkam. Tas ir tas pats pamats. Mēs pirms kādu laiku ģimenē nopirkām otru mazu mašīnīti, automašīnu. Mums, kā jūs daudz zināt, ir liela ģimene, četri bērni, un tad mums ir tāda viena liela mašīna, un tad mēs nopirkām tādu pavisam mazu. Un tas ir elektromobīls. Tātad 100% ir braucas tikai ar elektrību. Un tad mēsam atklājuši viņu kādu gudru funkciju, ko ir iebuvējis šīs mašīnas ražotājs. Proti, kad baterija tuvojas beigām, Es neatceros, vai tur bija 10% vai 20%. Tad automašīna pati atslēdz visas sekundārās funkcijas. Tā izslēdz automātisku rādio, gaisa, pūtēju, paneļa apgaismojumu. Tādēļ, lai maksimāli veltītu visu enerģiju. tai pamatfunkcijai, kas ir braukšana. Pamatfunkcijai. Un es domāju, sabata ražotais Dievs dara to pašu, ka sabatu ir uzbūvējusi pamatfunkciju kalpot cilvēku vajadzībām. Kalpot cilvēku vaidzībām. Tādēļ Jēzus mārka 2 saka, ka sabats ir iecaucis cilvēka dēļ, bet nevis cilvēka sabata dēļ. Redzēt, tātad rakstumācītāji farizai uzskatīja, ka Jēzus te ir pārkāps sabatu. Taču bīvēl liecina, ka Jēzus nekad nevienu likumu nav pārkāps. Un Jēzus pats kalna svētunā saka, Nedomājat, kas esmu nācis atmest bauslību vai praviešu. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, iekams debes un zemes zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākiem baušķiem un tā mācīs cilvēkus, Tas tiks saukts par vismazāko debesu valstībā, bet kas to spildīs un mācīs, tas tik saukts par varenu debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībām. Ja es šeit ļoti skaidu pasaku, mācītāju un farizēju interpretāciju Dieva likumiem ir galīgi nepareizs. Ja jūs nevien atspēko savu pozīciju, bet viņš vēl parāda viņiem un atklāja viņiem, ka jūs esat nepareizi izpratuši. Jūs, kuri patiesībā esat iecēlti gadsimtiem ilgi mācīt tautu šajās garīgajos jautājumos. Jūs esat tas paraugs šai tautai, jūs esat tie profesionāli, jūs esat tie speciālisti, jūs esat tie, ja mēs varam ņemt salīdzinājumu, tie automašīnas meistari, Un jūs to visu šo laiku nepareizi interpretēt. Un es domāju, ka četver jūs jau kādēļ, kādēļ šī viss saruma beidzās ar nodomu šo Jēzu novākt, Ka šis jau bija pa daudz viņiem. Bet Jēzus iet vēl viens vēl tālāk. Un viņš pēc Dāvida minūtas piemēru, Viņš saka, Vai jūs neesat lasījuši baustībā, ka priester templī sabatā pārkāpa sabatu un tomēr ir bez vainas? Kādā ziņā priester pārkāpja sabatu templī? Strādājot sabatā, tāpat kā mācītāji strādā vēdienā. Katru sestdienu viņi sabatā upurēja un vēl darīja to lielākā apjomā, nekā pārējās dienās savā ziņā viņi visu laiku strādāja. Un Jēzus saka, vai tad jūs neredzat, ka viņi to dara, un tomēr viņi ir bez vainas? Un Jēzus vēl vienu jūtīgu vārdu šeit ir ieneis sklāt. Viņš ir pieminējis vārdu templis. Templis bija dieva dzīvesvieta, dieva mājoklis. Un mēs varētu teikt, ja dieva mājoklī netek izpildīt visu dievu likumu, tad kur gan vēl? Ja iepriekšējā piemērā Dāvidu runa bija par saiešanas teltu, tad tagad jau ir līmenis augstāk templis. Jēzus saka, ka saiešanas teltīja jau tika atcelt šis sabads. Un templī tika atcelt šis sabads katru nedēļu. Un es domāju, šie vārdi vienkārši grāba visu pasaules uztveri rākstu mācītājiem un farizejiem. Bet ko dara Jēzus? Viņš paiet vēl vienu soli tālāk. Jo viņš sestējā pantā saka šo, Bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par templu. No saiešanas telts viņš pakāpās uz templu, bet tagad viņš paiet vēl vienu soli augstāk. Viņš saka, šeit jūs priekšā stāv kaut kas, kas ir vēl lielāks par templu. Kas tas ir? Pats Kristus. Un lūk, es domāju, šis ir tas pagrieziena punkts šajā Kristus ceļā no ķēniņa uz Golgātas mocekla. Jo šeit viņš pasaka, es esmu Dievs. Es esmu izgudrojis sabatu. Tas bija es. Un tāpēc arī es interpretēju sabatu tā, kā es gribēšu. Un jūs no tā neko nesaprotat. 7. 8. pantā viņš turpin, ja jūs saprast, ko tas nozīmē, ka es gribu žēlsirdību nevis upuri, tad jūs nenosodīt nevainīgos, jo cilvēku dēls ir kungs pār sabatu. Atvienojot rakstu mācīdājumu farizai, bet jūs esat gaismas gadu attālumā no pareizās izpratnes par likuma garu. No tā dieva, kurš mīl žēlsirdību, Šo, šo silto mīlošo uz cilvēkiem vērsto kalpošanu nevis augstu likumu burtu izpildīšanu, kas līdzinās vairāk smagam upurim. Un zināt tas nav tikai sabata likuma gars, tas ir visi Dieva likuma gars. Šis sabats ir kā simbols visam Dieva likumam. Un tādēļ, kad Dievs drīb šo uz cilvēkiem vērsto Kalpošanu. Tādēļ Dievs mums katram dod šīs gara dāvanas, ar kurām mēs pats tam ejam un kalpojam citiem draudzēm, ar kurām mēs kalpojam nevis sev, bet citiem. Tādēļ ko mēs varam mācīties no šodienas iespaidīgā notikuma? Mēs varam mācīties, ka līkuma būrts ir atcelts, jā, caur Kristu, kurš pāris nodaļas vēlāk nonāk tur Golgātā kur viņš piepildi šo likumu, kur viņš piepildi sabatu. Un tādēļ, ka viņš to ir piepildījis, tādēļ mēs esam brīvi no tā. Mēs esam iegājuši mierā, tā kā Ebrejiem čeitru saka. Un neviens mūs vairs nevar tiesēt par sabatu, kā mēs lasām kolosiešiem divi. Tad, nu, lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksi pret svinamām dienām, vai par jaunmēnes svētkiem, vai par sabatu, jo tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir kur? Kristu. Tas viss ir atcelts, jā, jo tā bija ēna, kaut kam īstam, tā bija ēna Kristum, tā bija ēna likuma garam. Šie, šis likuma burts bija ēna tam likuma garam, un šis gars joprojām ir dzīvs. Šis gars sabatam joprojām ir dzīves. Tāpēc mēs vairs nenākam sestdienā un daram to tāpēc, ka tas bija tieši sestdienā no saula rieta līdz saurietam. Mēs nedaram to tādēļ, lai tikai nepacelt kaut ko pārāk smagu vai neizdarīt kādu aizliegtu darbu, par kuru starp citu, draud nāvesots arī šodien šiem ortodoksiem jūdēm. Nē, mēs to nedarām sestdienā, nedēļas pēdējā dienā, bet mēs to daram svētdienā, nedēļas pirmajā dienā, kurā Kristus augšām cēlās šis sabata piepildītājs cēlās augšā jaunai dzīvē. Un tā ir jauna derība starp Dievu un cilvēku. Brīvība. Brīvība un tomēr šis gars joprojām ir spēkā. Un tādēļ mēs joprojām nākam un kalpojam. Tādēļ ja mēs joprojām paņemam brīvu to vienu dienu. Varbūt ne vienmēr mums izdodās svētdienu, bet mēs ņemam brīvu, lai kalpot cilvēkiem un lai kalpot Dievam. Tas ir tas sabata gars, kurš joprojām ir dzīvs. Lūk, šī tā atšķirība no visām pasaules religijām. Kristētība saka, es nespēju izpildīt šo likumu. Piedod, bet es nespēju. Es atzīstos, es nespēju, tādēļ es uzticu to Kristumu, jo viņš vienīgais ir bez grāka, viņš ir izpildījis. Un tāpēc es saņemšu viņa taisnību. Un mēs esam tie, kuri staigā Kristus taisnībā ietārt. Kamēr pasaules religijas turpinu šo rakstu mācītāju un ceļu, stāstot sev, es izpildu likumu. Tādēļ es esmu taisnis Dievu priekšā un Tagad būs tiesas diena, tad Dievs redzēs, kad es neesmu pārkāps viņa likumus, kas ir pilnīgs absurds. Bet ir arī otra cilvēku grupa, kurš saka, tie likumi jau tāpat nav vajadzīgi. Es tāpat viņus nevaru izpildīt, tāpēc man viņi nav vajadzīgi, un es dzīvoju, kā es gribu, es dzīvošu sev. Gan jau Jēzus teiks, viss būs ok. Nē, neviens, neotrs ceļš neizvadīs pie Kristus. Tikai tas ceļš, kurā tu lūdz Kristus taisnību. Un šīs dienas notikums nebeidzās tikai ar sarunu starp Jēzu un rakstu mācītājiem. Tā ir arī praktisks piemērs. Un šajā piemērā Jēzus vēlreiz pasvītro, ka sabata garsts ir kalpot cilvēku vajadzībām. Un es vēlos ar to arī noslēgt, nolasīt šos atlikušos pantus, kuros mēs redzam šo ļoti izteikto atšķirību, kurā viena pūsa Jēzus saka sabatā vai kalpot cilvēkiem, un kur rakstumācītāji un farizē izdara gluži pretējo un saka, mums ir jānovāks šis cilvēks. No 9. panta. Iedams prom no turienas, Jēzus iegāja viņu sinagogā un redz, tur bija cilvēks, kuram bija paralizēta roka. Tie viņam jautāja, Vai drīkst dziedināt sabatā, lai pēc tam varētu viņu apsūdzēt? Bet viņš tiem sacīja. Kurš no jūsu vidus, kam sabatā aps būtu bedrē, to nesatvērtu un neviltu ārā? Cilvēks ir daudz vērtīgāks par āvi. Tādēļ ir atļauts sabatā labu davīt. Tad Jēzus tam cilvēkam sacīt. Izstiep savu roku. Viņš roku istiepa. Un tā kļūva vesela tāda pati kā otna. Un farizēji izgājuši laukām, tu līdz sāk apspriesties, kā viņu nodot nāvē. Amen.